0: Boa noite, salve. Opa, boa noite, salve neguinhos. Está começando então mais uma live do Neguinho. Série Teatro Negro em Minas Gerais. Primeiro eu peço licença, né, aos que vieram antes de nós e tenhamos uma ótima live, uma, no... uma ótima conversa de quarta-feira, né? Hoje dia 3 de fevereiro de 2021. Estamos aqui ao vivo aqui no canal do Neguinho Presidente no YouTube. Hoje estamos recebendo com satisfação e alegria né, a cantora, atriz, professora de teatro e canto, Ana Costa. Muito obrigado, professora, por ter é. aceito o nosso convite. Estamos recebendo também aqui o nosso intérprete de Libras, o Rafael, Rafael Silva, intérprete de Libras. Muito obrigado, Rafael. O Rafael está substituindo né, a a grande Jane Silva. Infelizmente, a Jane teve um problema. Um abraço para a Jane e melhoras para ela. Né? Melhoras aí na saúde da Jane. Então, quarta-feira, live do Neguinho, estamos aqui mais uma vez. É importante falar sobre o projeto, né? o projeto Teatro Negro em Minas Gerais, uma série de lives sobre o Teatro Negro em Minas Gerais, que a ideia é a gente conversar com artistas, né? É atriz, cantora, conversar com o professor, conversar com técnico, ou seja, a gente conversar com quem faz o teatro, né? e são negros em Minas Gerais, aqui no nosso estado. Há essa série de lives desse projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, né? a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, e realizada através do edital da Secult, né? Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Então, começando a nossa live hoje, agradecer a todos vocês que estão presentes, muito obrigado, agradecer quem está em casa assistindo, depois a nossa live fica disponibilizada, gente, fica disponibilizada aqui no YouTube e também no Spotify, no Deezer, que a ideia é a gente transformar o áudio dessa live em um episódio de podcast. Estamos aqui, vamos começar a nossa conversa e é importante a gente dizer o seguinte também, não posso deixar de dizer que no final... Nós vamos sortear um livro, Tropeço, do Anderson Feliciano, né? da editora Javali, este livro. Belíssimo livro ali, ó. vamos sortear. Então, se você quer participar desse sorteio, manda nós nome, falando, é, quero participar, né? porque às vezes a pessoa tem e tal, e aí participa e acaba ganhando, e a pessoa já tem o um livro. Então, a ideia é presentear né, esse livro com quem não tem ainda. Então, gente, vamos começar a nossa conversa aqui, já começamos, mas vamos dar sequência à nossa conversa, é o seguinte, neste primeiro momento, é, é, por gentileza, fala um pouco da sua trajetória, onde que nasceu, como que chegou nesse mundão das artes, né, como que chegou nessa escolha de trabalhar com arte, trabalhar com teatro, com música, fala pra gente, por favor. Boa noite a todas e
1: a todos e a Peço licença às minhas mais velhas, as minhas mais novas. Né? Ah, então, é, eu sou de Belo Horizonte, atualmente há 17 anos moro fora de Belo Horizonte, mas vivo em Belo Horizonte. E a minha trajetória é, é sendo berço mesmo. Né? A minha mãe era uma figura muito sábia uma mulher que faria, teria 101 anos hoje, é de 1919, e que estava muito à frente do seu tempo. Então, ela introduziu para todos e todos os filhos, né, nossos sete filhos, eu sou a sexta, a, o canto e o teatro. Ela foi dramaturga, é, cenógrafa, encenadora, diretora, figurinista, né? e ela escrevia os textos para gente representar nos aniversários dos irmãos, no Natal, na Páscoa... E mesmo, ela criou personagens para cada um, eu me lembro que a minha chamava Marta, pra enquanto ela estava fazendo os afazeres, ela ficava... julgando, né? fazendo jogo de teatro com, com a gente. E me... Diálogo eterno, né? É, sempre representando, e o canto também, ela era uma cantora linda, né, de uma família muito musical, apesar da mãe ser, assim, super rodadora, né, rígida, mas o, o vovô Pedro já era mais é, liberado, era mais feliz, eu acho, né, se a gente for pensar bem, porque que essa mulher era tão rígida também. E, então assim, elas sempre cantando nos incentivando a cantar, né? E tem várias, é, tem minhas irmãs cantam também, são várias artistas, né? Madu Costa, escritora, cantora, é, a Estela Costa também, atriz, aquarelista. Então eu vivi nasci nesse meio, apesar de não saber disso, né? É, eu depois de adulta eu escolhi fazer psicologia, né, faculdade de psicologia. Sempre quis estudar música, mas as condições financeiras, não tinha arena da cultura, né? Tinha escolas públicas de arte. Eu queria estudar piano, né? Mas não podia. Enfim, fui estudar psicologia para entrar na faculdade, que foi muito bom, abriu vários horizontes, né? Trabalhei cinco anos como psicóloga e saí de lá e fui estudar canto. Estudei na escola de canto da Babaia durante alguns anos. E ali eu conheci várias pessoas do teatro, porque ela trabalhava e trabalha ainda com Gabriel Vilela. E ali na escola, eu tive a oportunidade de adentrar no mundo do, dos musicais, né. E com vários diretores, né, conviver com o pessoal do, do Grupo Galpão, ser dirigido por alguns deles, pelo EID. E aí, o teatro é, me escolheu de uma forma muito interessante. Né? Eu, depois, fui dar aula na escola, na oficina de teatro da PUC, chamava assim, quando entrei, fundada pelo Pedro Paulo Cava, fui dar aula de voz. E, foi a minha escola. E no ano seguinte, isso foi em 2001, no ano, em agosto, em janeiro de 2002, eu comecei a dar aula na Arena. E esse fato de dar aula na, na PUC e no Arena é que, onde eu me formei. né Então, eu tive vários mestres, porque como como trocadora, né, professora, eu participava das aulas do, de interpretação, de corpo, de história de teatro, eu sempre estava no meio. Então, eu fui me formando com vários mestres de teatro: né? Luciano Lupe, Luiz Arthur, Marcelo Bones, é, é, como é que chama o ex-marido da. Bom, <risos> deixa lá, Limoeiro, é, Pedro Falcava próprio, né? é, Jefferson Coutinho, Amaury Borges. Cíntia Paulino, Dulce Beltrão, é, Cláudia Assunção, Ana Amélia Cabral. Tive vários mestres né, em todas as áreas. E sempre as pessoas, ah, é e isso manda a PUC. E no Arena da Cultura também outros grandes mestres, né, Marcos Vogel, é, Valmir José, que até há pouco tempo era meu coordenador lá, quem mais ali de teatro é Cecília Bisotto, né? Que a gente trabalhou muito junto, Rogério Lopes, Leonardo Bertolini. Então eu tive convivi e aprendi, né, com várias pérolas é, de várias áreas da do teatro e da dança e da música também. Então a minha formação foi como educadora. É uma educadora curiosa, então, assim, eu não fiz um curso de formação em teatro. E fazia porque eu acompanhava as aulas, isso me dava um grande prazer, né, aprender para mim sempre foi um grande prazer. É, aí, o primeiro contato, assim, de, como atriz, né, foi no décimo aniversário da oficina de teatro da PUC, onde Dulce Beltrão, que é uma referência na dança, né, não só em Minas, mas no Brasil, foi parceiro de Clausiana, uma grande profissional, uma grande bailarina, um gênio de mulher, é, especialista no teatro e dança, ela montou um espetáculo que chamou Solo para Quatro, que era é, a música do Gustav Mahler. É, com poemas de Florbella Espanca, e ela dançava e eu falava o, os poemas da Florbella. Foi uma riqueza. A gente foi convidada para fazer depois no, no é, Dois na Dança, que é um projeto super bacana de dança no Belo Horizonte, fomos convidadas pelo Balé Jovem do Palácio das Artes pela comemoração, acho que uns 40 anos do, do palácio. Foi um estrondo, né? E doce tinha anos, décadas que ela não dançava. Então, é uma coisa impressionante. Aí começou ali. Dali, por causa disso, Cintia Paulino é, escreveu uma cena pelo cena Curta de 2011, chamado... É, deu uma última olhada nas coisas delas. Deu uma última olhada nas coisas. É, e o elenco era a Dulce Beltrão, a Júlia Marques e a Marina Artuzi né, a Dramaturgia e Direção da Cíntia E nesse, o tempo todo que eu estava na PUC né, Mesmo não na Arena Eu ficava pensando gente, A gente não vai montar nem um texto negro né, Nem texto é um texto um autor A temática né? E nessa ocasião, dessa cena curta é, Eu fazia uma mulher que, que ia encomendar uma defunta Que era a Júlia Marques eu falei, é a minha chance de trazer minha ancestralidade aqui. Aí eu pesquisei, né, a partir das, juntei as benzedeiras com as carpideiras, né, e a gente tinha criado um, uma, uma, uma excelência para um, um show, e eu usei essa excelência, né, e a cena era super bacana, então eu benzia, então eu trouxe, pude trazer um pouco da minha negritude para essa cena. Né? E foi um grande espetáculo, teve uma repercussão muito bacana também. Depois disso, é, convidado por, por Adir, que a gente dava aula juntos lá na Arena, para fazer uma leitura dramática sobre o Leão e a Joia do Xointa, o Prêmio Nobel de Literatura né, Nigeriano. É, aí foi onde eu conheci o André Ribeiro e o Jacó, do Nascimento. Éramos nós quatro fazendo a leitura, para o Choinka um evento da Casa África, né, que o recebeu e fez uma coisa bacana. E a gente fez essa leitura dramática, e na época também eu fazia preparação, regia, coordenava um coral de música iorubá, nós apresentamos também, uma vez que ele é um iorubano, né, o Choinka. Então, depois dessa leitura dramática, eu tive mais contato com o Carlos André Jacó, fomos convidadas para fazer um canjerê né, lá no Casalão da, das Artes, é, falando, contando um pouco a história de Carolina Maria de Jesus, a grande, excepcional Carolina Maria de Jesus, é, as músicas dela. Então apresentamos e a partir dali, desse, dessa pílula sobre Carolina Maria de Jesus, surgiu a ideia da Carla de montarmos um espetáculo que, contasse um pouco né, a história dessa grande figura, escritora mineira, favelada, grandíssima mulher, para além de tudo. E aí surgiu o Memórias de Bitita, o coração que não silenciou, que foi um grande, foi a, né, assim, a longa, o longa da minha vida, né? E depois disso nós fizemos o Olhos d'Água, que foi apenas um piloto que apresentamos duas vezes sobre baseado né no livro é, título de Conceição Evaristo que é uma outra grande referência né? então a minha trajetória é essa como cantora né eu, é, eu eu escolhi ser cantora né eu quis ser cantora fui estudar canto, estudei 10 anos de canto né me especializei, né, fiz cursos com grandes especialistas de voz, que era uma coisa que eu, coisa que eu gosto muito também. Né. Agora, o teatro ah. me escolheu, de fato, sabe? E aí, assim, hoje, eu tenho um, um grande desejo de não sair desse lugar mais, né, que é... é, é grandioso. É. E falar da, das nossas temáticas, né, das temáticas negras, de tudo que, que me disse
0: sentido, né?
1: É, é muito muito bom, muito rico.
0: Sim. Então, se não fosse trabalhar como teatro, é, exerceria a profissão de psicólogo? É, você exerce a profissão de psicóloga?
1: Não, né? não.
0: Não? Não.
1: Eu falo... Eu... <risos> o meu trabalho como psicólogo foi em centro de saúde lá em Nevas. Né? Uhum. Era, assim, era atendimento... E individual, tal coisa louca, mas aquilo, aquilo eu não gostava daquilo. Eu, eu, o meu lance na psicologia era a psicologia social, pesquisa, o envolvimento com, com as pessoas, né? E a grande pesquisa da qual eu participei foi no, no, na favela do Acaba Mundo, que era um, um, uma pesquisa sobre favela de uma, da minha professora de psicologia social, a Marília Novaes da Mata Machado, uma grande mestra também, e quando eu formei eu falei gente um mês depois eu já estava trabalhando né na clínica que... mas eu gostava eu queria trabalhar com arte sabe na clínica tanto que eu inventei lá e por causa disso eu fui mandada embora né foi muito triste fiquei três meses trancada dentro do quarto deprimida mas depois eu agradeci muito Esse, eu... esses dias mesmo eu estava pensando cara porque eu ia ter me acomodado nesse negócio, sabe, uhum. e eu dou assim, agradeço muito de ter saído, aí eu fui me dedicar às artes, fui cantar, fui aprender sobre voz, e isso tudo foi me levando, né, os meus colegas da faculdade também, eles têm muito a ver, porque eu falava, é, você canta lindo, e eu fui o que é isso, gente, eu não acreditava muito não, sabe, mas... Até que um dia minha professora falou assim... Ai, menina, vem cá, fazer aula comigo. Eu falei... Não posso, não posso. Né? Eu, generosamente, nunca me cobrou uns um centavo Também assim, sou uma gratidão eterna por Babaia. E, o que eu tenho hoje, eu devo muito também a ela. Né? É, a psicologia me, me ajuda muito, inclusive. Muito mesmo. No trato né, com as turmas... Eu tenho um olhar diferenciado, né? eu consigo enxergar cada aluna e aluno e alune né? de modo bem especial, Tenho uma escuta psicanalítica bem aberta. Então, assim, me acompanha, mas atuar como psicóloga não. Eu sou cantriz e trocadora de, de informações sobre voz, sobre teatro, sobre
0: outras coisas. Certo. É uma trajetória Então influenciada. Tem influência da família, né? Tem, é, é, total. Família, de
1: é, Minha mãe, assim, como eu falei, né, eu vivi num palco.
0: Uhum. É. Desde novinha já vivendo. Sim, envolvida,
1: ela sempre envolvida. Ela também gostava de estudar, estudou música depois de, de aposentada, de velhinha, foi estudar piano, né, sempre uhum. dedicou. Sempre cantou. Tudo que fazia era cantando. Sim. Sim. É bem interessante ali. isso,
0: né? Porque, mesmo se, se não tem uma família com vários artistas, né? Com, é, que, se tiver um, né? ou às vezes nem se tiver, né? isso não é determinante também, 100%, né? Por exemplo, na minha família não tinha ninguém, nenhum artista, assim, mas tinha o meu Sim, avô. É. Que toda vez que eu ia visitar o meu avô, né? Ele estava lá contando o caos, né? Ele que vivia na fazenda lá e tal, e tocando a sanfoninha e cantando. E eu sempre ah. escutei minha mãe arrumando casa, lavando roupa e cantando. Então, pois isso é. tudo acaba influenciando, né? Sim,
1: com certeza. Sim. De uma forma muito potente e linda, né? É Sim. muito interessante. É, o Lucas Costa, né, que é um um grande ator, diretor, pesquisador, educador, é meu sobrinho, ele, com as irmãs dele, eles, assim, é uma coisa genética mesmo. Eles tinham, quando criança, esse hábito de, dia das mães, iam montar uma peça para apresentar. No Natal, montava uma peça para apresentar. Ia para o sítio da tia Eda, aí ficavam lá observando, no final do dia faziam um, uma peça com tudo que eles tinham visto durante o dia. Né? E hoje, né, os dois, né, ele e a Dani, são, é, foram para a área mesmo, das artes cênicas. Né?
0: Sim, sim. Lucas, que faz a direção né, do espetáculo do Neguinho, Neguinhas, é. Neguinha e Prefeito, primeiro momento, somos um coletivo. <risos> É, antes de continuar, é importante dizer aqui, né, fazer uma descrição de como estamos. Eu sou Ângelo Dias, eu estou aqui de capuz, com uma máscara, uhum. todos preto, uma roupa preta. Aqui uhum. atrás de mim tem uma parede com uma frase escrita Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Uma parede branca com escrito preto. Ao meu lado está Eda Costa, é uma mulher negra, é, com a parede branca no fundo, uma, uma roupa estampada, um colar belíssimo, uma roupa belíssima, né? de óculos, é muito linda, como dizem né? o pessoal que está assistindo, concordo, e lá está o nosso intérprete de libras, Rafael Silva, ele está de blusa preta, um homem branco, e no fundo tem uma, uma parede com os detalhes vermelho e branco. Então, dando continuidade à nossa live, né? série de lives para quem chegou agora, sejam bem-vindos, aí, uma ótima noite nossa série de lives sobre o teatro negro em Minas Gerais. Hoje estamos conversando com a atriz, cantora, professora de canto e de teatro, Eda Costa. Importante dizer que esse projeto é realizado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, o edital aqui de Minas Gerais, da Secult, Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, recursos da Lei Federal Aldir Blanc, da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo. Dando continuidade aqui à nossa conversa, é bom lembrar também que vamos sortear o livro do Anderson Feliciano. Anderson que está presente na live, Anderson que esteve aqui. Anderson Feliciano, Livro Tropeço da editora Javali, gente. Olha só que maravilha esse livro. Vamos sortear no final da live. Se você quer participar, é só informar aqui no chat: fala, eu quero participar, eu quero, eu quero. O livro Tropeço do Anderson Feliciano. Fale um pouco para a gente agora sobre a sua pesquisa da cultura iorubá. Né? Como é que... Quando e como você decidiu iniciar essa pesquisa? É tão importante para todos. É outra
1: coisa, assim, né? Eu não decidi nada. É. <risos> ah, as coisas chegam, assim, na minha vida como elas devem chegar mesmo, sabe? É, a gente vai usar nas esquinas e... Encontra-se, né? E... Em 2008, eu faço aniversário em outubro, 5 de outubro, e o Ibrahima Gay, que é um amor querido, um senegalês, é, faz um dia 3 de outubro. A gente sempre se encontrou nas festas de aniversário. E um dia ele morava em Nova Lima eu também morava em Nova Lima. Um dia, eu, dentro do ônibus, indo embora, ele passando na avenida, falou assim, ah, preciso falar com você, né, tem um amigo meu que está precisando de uma preparadora vocal negra de preparar, vai fazer assim, ah, vamos embora, isso foi no começo de sei lá, no começo do ano aí no, difícil encontrar com ele assim né? aí perto do aniversário é, ele me chamou para ir à casa dele e o, e o urbano estava lá o Oluxegum Tindroli que estava montando né, um coral de música iorubá e precisava de uma preparadora vocal. Eu falei, ei, ei, sou eu mesma, né? Vamos embora. E, assim, a, a equipe era eu, ele e o Néstor Lombida, que é um cubano, também especialista em, em, em conhecedor da cultura iorubá. Então, a minha pesquisa começou a partir da música, né? E muito, assim, é, movida pelo interesse, porque, além do, do constava assim, nós tínhamos o ensaio, né? o Olu dava aula de cultura em Urubá antes era um sábado inteiro, começava às nove até meio-dia, nosso encontro. Então, começava com aula de cultura em depois a aula de canto e ia ser 79 9% dos componentes do coro, teve uma época que tinha 45 coristas, nunca tinham cantado. Então foi assim, teve teve, teve audição, né, vários, né, Belo Horizonte Nova Lima. É, então foi muito rico, foi um grande aprendizado, né, para todos nós. Tanto na questão, né, de trabalhar um coro de 45 vozes, a grande maioria nunca tinha cantado, eram afinados, etc e tal, mas, né, é, e a cultura foi me despertando uma curiosidade muito grande. Eu fui, eu falo que ali foi um grande elo, assim, que eu encontrei, sabe? Porque é, ele foi contando a história mesmo da, do tráfico de, de, de pessoas para serem escravizadas, o nome dos, dos traficantes, a ligação desse traficante, que era um brasileiro que morava na Nigéria que Sabe, isso foi despertando uma curiosidade, falei, gente do céu, eu sou negra, eu preciso... Sabe? e foi quando realmente assim, me caiu uma, um alívio tão grande, falei, gente, eu posso saber da minha história, pelo menos por esse viés. Então, a partir disso, eu continuo a minha pesquisa, ela é infinita, é infinita mesmo. E o, o lance da, do coral Aguibara, Vozes da África, era para divulgar, difundir e preservar a cultura iorubá, que no Brasil tem uma influência gigante, né, no jeito de falar, no sotaque dos soteropolitano, do, do, né, do Porto Salvador, mesmo na comida, né, no jeito de andar, muitas palavras, né, do iorubá a gente usa. Então é a ideia do, do Instituto de Arte e Cultura Iorubá, né, na pessoa do Olu, era isso, era difundir e não deixar que essa cultura desapareça, como ela está desaparecendo né, na Nigéria, em Lagos especialmente, né? É lá, assim, ele fala que que ele escuta mais Yorubá do que lá em Lagos, né? Muitos iorubanos que vieram para os congressos que nós promovemos Falava, nossa, quanto tempo que eu não escutava essa música, do, né, do, do, as músicas populares lá, do, de domínio público, né, que isso é, o inglês tem dominado mesmo, as escolas não, tão, não estão mais... Em, assim, como o nosso Guarani, né, Tupi Guarani, aqui nas né, nossas línguas indígenas, né, uhum. que a gente não sabe de nada também, né? Então, eu continuo pesquisando, sabe? Eu vou voltar a estudar o Yorubá com o Alex, que é um outro yorubano que fiquei conhecendo né, a partir do Olu. O Olu voltou para a Nigéria. É. E eu continuo pesquisando. Divulgo, faço shows com as músicas é, yorubais. Já compus em Yorubá. É, né? isso, é,
0: é. Não é legal demais. Né?
1: É fiz um, tem um espetáculo que eu e a minha comadre, amiga produtora que mora na Áustria, nós montamos um espetáculo que chama Samborubá, com os músicos de lá, uma banda que chama Brasil Afer, que assim. então canta músicas em Yorubá e músicas brasileiras com a, 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 a temática né, do, do, dos orixás, né? É... Então é assim Essa pesquisa ela, ela veio assim E aí o mais legal de tudo Nessa história toda Eu tenho uma, uma figura que eu gosto muito Que é Rosane Pires Ela fala, você com a sua iorubice <risos> Eu amei isso né? E ela estava assim Prevendo uma, uma questão muito linda Eu fiz aquele DNA né? E Acabei de saber que eu sou 70% Yorubá. Olha só. <risos> assim, é. meu... meu copo d'água. Tá... A minha Yorubice, ela tem fundamento. Tem fundamento. Né? Tem fundamento. É... 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 Vim da costa da mina, né? que é de onde mesmo o Yorubá
0: vive. É isso. Sim. O que, que mais muita. você pode dizer que, que mais te encantou assim nessa na cultura iorubá nesses anos de pesquisa assim que mais te marcou assim
1: a questão do feminino é do poder feminino isso me marcou mesmo muito e eu é um outro trabalho também que eu gosto de fazer, que é contar a história das da, né, das geledés, que eu chamo de Poder Feminino. Tem até um show que eu fiz com a Dayola, que chama galé o Poder do Canto Feminino. E... Em, to em todas as culturas, a mulher é vista, às vezes, né, muitas vezes, como bruxa. E somos mesmo, né? a questão do poder do feminino. E a questão da cabaça, lembra do, do, do samba de enredo? Da... Aquele maravilhoso lá, que eu não o nome da escola, que falava da cabaça, né, que tem a ver com o feminino, né, é as sete cabaças, nove cabaças, e desse poder de gerar vida né, que assusta tanto os homens. E por isso, né, eles tentam é, amenizar parar, né? O, o, o nosso poder, o poder feminino, poder de organizar, poder de gerar vidas, poder de suprir a casa. Né? Então isso foi o que mais é o que mais me, me encanta nisso, sabe? E aí eu fico fazendo é, analogias mesmo, né? Com Joan Dark, que foi queimada, né? Marielle que foi assassinada. Uhum. Por, por que está entrando, né? Mostrando a que veio, né? Realizando o seu poder, atuando poderosamente, empoderando outras mulheres. Então, atenção, assim, são neutralizadas, né? então, Sempre essa tendência, né? E a questão do mercado também, que é dominado pelas mulheres. O encontro das senhoras da noite, que aí sim elas eram chamadas das bruxas, né? Que se encontravam às noites debaixo de uma grande gameleira para apurar os seus poderes. E os homens desesperados foram procurar o babalorixá Babalo e Chavala, mas não pode, nós temos que dar um jeito. de no essas mulheres, não tem condição. E ele deu uma gargalhada. Sobre... Impossível, <risos> meus caros. O poder da mulher é inerente a elas. Não tem como atenuar, como amenizar. Ah, cação. trem para vocês fazerem. Uhum. <risos> e eles foram caçar um trem para vocês Mas não é possível, não. Mas tem que dar um jeito. É inventar uma festa que durou um dia inteiro onde eles dançaram, cantaram, fizeram comida, deram de beber, e as mulheres foram para homenagear as mulheres. E elas foram e ficaram e beberam e dançaram também o dia inteiro, e naquela noite elas elas não tiveram força mesmo né, para se encontrarem. Mas nas outras noites seguintes elas continuaram se encontrando né, para é curar isso. suas coisas.
0: Então é o um poder feminismo, né? Feminismo, é o um poder assim. feminino, sim. Que muito assusta os homens. É, com certeza. E está aí, né, o feminicídio, infelizmente.
1: Exatamente.
0: E parece que vai sendo naturalizado, né? Cada notícia que sai, a gente não vai se importando, é. assim, parece que. Porque não se faz nada, né? A lei foi criada, mas aumenta, e aí, dependendo do governo, aí que não combate mesmo, né? Uhum. Tem uma. Ministro, né? Muito pelo
1: contrário, presença. né? Que quase que incentiva, né? Que faz elogio Sim. ao estupro,
0: que... Né? Sim, então é bastante complicado, mas esse poder, ele nunca, nunca vai diminuir, né? Pelo contrário, assim. É, acaba sendo a resistência, né?
1: É, a gente... Hoje, assim, eu vejo o quanto que a gente... A gente precisa emplacar muita coisa ainda mas os nossos passos, as nossas né, abrir o caminho assim, para essa meninada, essas meninas né, que estão chegando se, se colocarem mesmo, né, e lutarem como, como verdadeiras meninas, como verdadeiros guerreiros. Né. Uhum. Muito
2: bom ver isso.
0: Falando, falando um pouco sobre a voz negra no teatro, é... Você entende que a voz do homem da mulher negra, né, da mulher negra, do homem negro tem características diferentes assim nesses anos que você vem lecionando? Né? Uhum. Pode Sim. dizer um pouco disso para a gente?
1: Sim, é. Para além de, de de essa questão de trabalhar, né, com com atores, atrizes e atores negros, negras, é... Quando eu estudei com a professora Janaína Pimenta, ela, ela, a, o trabalho dela de formação foi sobre a voz do negro. Uhum. Então eu tive a oportunidade de ter acesso, né? E é, o que eu aprendi com ela e depois a gente é, percebe mesmo é que anatomicamente, né, fisiologicamente, a voz do negro é diferente, né? A musculatura da laringe, que é onde é formada as pregas, é mais forte, as pregas vocais são maiores, né, é, a força muscular é maior, a formação também, né, da arcada, a né, maioria dos de nós negros, né, tem essa arcada mais arredondada, né, a cabeça mais arredondada também, tudo isso faz com que é, timbres e potência vocal sejam diferentes, né. Isso, assim, falando do negro africano, né, e muitas pesquisas desde 1932 foram feitas a partir, é, a partir desse, nesse campo, né, da anatomia da voz do negro. No caso que nós, na, da diáspora, né, que a gente tem várias influências que, que modificaram isso, de uma mutação, né, o... o a as... mistura das raças, né? é, a própria cultura, dá uma diferenciada. Assim. É... Na prática, eu sinto, percebo, que o um ator, a atriz, que tem consciência da sua, do seu corpo negro, da sua voz, da sua ancestralidade, ele e ele, ela, eles conseguem usar disso na, na voz. Né? Trazer mais potência, mais peso, mais cor, mais melodia na voz. Isso nos, no, nas atrizes, atores, cantoras, cantores, que têm essa consciência e que procuram trabalhar isso, trabalhar essa identidade negra na voz. Né? É, porque a nossa influência ela é toda europeia, né, uhum. De dizer o texto, da interpretação Do canto Tudo voltado Para O modelo europeu né. E é, é trabalhável né, Buscar a memória ancestral da voz Ela é possível E ela é necessária É o que eu tento né, Fazer de uma Assim Tentando trazer é, exemplos assim, né, de atrizes e atores que usam isso muito bem Traz essa potência na voz né, Sérgio Pererê Maurício Tizumba é, Grace Passou quem mais O Evandro Nunes né, uhum. Os meninos do Grupo dos Dez é, trazem essa potência na voz, né, nos corpos e corpos negros, né, trazendo essa memória ancestral dessa potência vocal. Sim. É trabalho, é trabalho. E é por isso.
0: não é mesmo? Trabalho. É,
1: é. Isso. É por isso, inclusive, que eu aceitei voltar a dar aula, sabe? Uhum. Porque. É. Por causa dessa falta de trazer isso, né? Essas características negras para a voz do negro, os corpos e corpos negros e negros. Uhum. senão fica com essa...
0: Não, pode, pode concluir. Fica
1: <risos> a interpretação, né? Branca, europeia. Impressa ali.
0: Sim, realmente, nas aulas que eu tive, né? Na... No... Na universidade, né? e não, não, não tive essa, essas aulas né? sobre a voz do negro, né? sobre essas características. Né? Infelizmente, uhum. temos que pressionar mais para que isso mude. Né? E ainda bem que, que a senhora voltou, que você voltou né? a, a dar essas aulas. Tem alguns alunos assistindo, né? eu tenho certeza que eles são muito felizes satisfeitos com as aulas. É. <risos> E falando agora da voz, da presença né, do negro, como você vê essa presença né, nesses últimos anos, nessas últimas décadas? Eu acho que estamos conquistando e ocupando o nosso espaço, mais o nosso espaço?
1: Oh, eu acho que é passos muito curtos, assim, mas estamos. Né? E, e diante de muita resistência também. Mas... É, Eu, eu vejo, sim, né, que estamos ocupando, precisamos ocupar mais, sim. Com né? Com certeza essa pergunta, eu lembrei dos meninos lá de Salvador, da escola lá, da universidade. É, em Salvador, né, gente? Então, assim, é o um lugar que tem mais negro no mundo, depois, perto né, só para Nigéria, aliás, Brasil, né? Mas, especialmente, Salvador, os alunos sofrendo racismo, né, da professora, de uma professora. Ah, que absurdo. E é. Uma, 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 uma peça de formação, de formatura. Então, é é muita, muita luta ainda, né? muito trabalho. É, dentre outras coisas, né, sem noção, os black faces, os temas mesmo que usados, né, para falar, o, o teatro branco querendo falar da gente, né. Então, assim, é... é estamos, estamos indo a passos de formiguinha, mas estamos indo, eu sei disso, né, que há dez anos atrás a gente não estava na cena como nós estamos hoje, né. Muito graças a, a muitas mulheres né? E para mim, sim, para mim não. Eu sei que o Teatro Negro em Belo Horizonte, especificamente, especificamente, um dos pioneiros é o TNA, Teatro Negro e Atitude, né? Sim. É, então, assim, de grande importância. abriram é, vários, além né, dos trabalhos, né? De, teatro, várias discussões, fóruns, encontros, uma importância fundamental. Abriram muitas portas, muitas janelas.
0: Sim, com certeza. E a gente vê isso né, com, com, com a presença maior né, dos estudantes negros nos cursos, né? além dos cursos Sim. livres, na arena, também nos cursos livres, né, que antes não tinha, infelizmente, não tinha, não tinha essa possibilidade. Sim. E nos cursos nas universidades, né, nos cursos técnicos, a gente vê novos grupos surgindo também. Né? Exato, exato. É, é.
1: Eu dou aula agora, né? Estou professora de histórias do teatro negro, né? Dos uhum. teatros né? Vários. Por reivindicação da turma. Eles estavam no segundo ano. E falaram, como assim, gente? Nós somos maioria aqui, maioria negra nessa turma. A gente não tem um professor negro nessa escola. Olha. Então, eles fizeram um, uma revolução, assim, até que é, a coordenação, junto com a direção, resolveram me contratar. A princípio, era para dar aula de voz. Né? Quando eu cheguei lá, eu tive a surpresa. professora, assim... Você... Será que me daríamos aulas de História do teatro negro? Eu falei, gente, nunca existe. Não, mas tô. <risos> é, vamos lá! Aí é outra esquina, né? É, eu fiz estudar, estudar, estudamos juntos, né? E foi de uma riqueza, tem sido de uma riqueza muito grande, que a gente continuou, né? Virtualmente, fizemos muitas coisas. Né? É, e abriram várias discussões sobre isso, na área da cultura, foi de uma importância muito grande. Isso foi fruto de uma reivindicação justa dos alunos do módulo 2 do Teatro do Arena da Cultura.
0: É uma Arena da Cultura, um curso assim, importantíssimo né? na formação de vários artistas aqui da cidade, da minha também, né? tive a felicidade de ser seu aluno. né. É que ano que foi, né? mais ou menos, 2003, por ali. Em 2003, 2004. É, sim, sim. E... É
1: uma escola importantíssima para a cidade de Belo Horizonte, né? para as pessoas que não têm acesso a, a, a esse tipo de formação né? nas várias é, áreas artísticas. Né? Muito importante mesmo. Escola Livre de Artes Arena da Cultura
0: a arena da cultura. Isso mesmo. E eu lembro, né? E como a identificação é importante, né? Eu, quando eu fiz é, é, fui, fui seu aluno, né? eu não esqueço né, da, da professora, e aí como é que a identificação né, é, é muito importante. Assim. Aí eu lembro que depois eu custei é, confiar em outra, em outra professora de canto outro professor de canto, né? Até hoje eu confesso que eu não tenho muita confiança em outro professor. <risos> outro professor assim. é, é muito interessante isso, né? E essa pressão que os alunos fizeram, né? Pela pela disciplina de né? de teatros né? negros, isso é importantíssimo. Assim. Sim,
1: eles foram fundamentais. É uma reviravolta na escola. Ótimo,
0: ótimo. E Fala mais sobre essa experiência na, na Arena da Cultura. É, quando que começou? Como é que foi um convite? Como que você decidiu? Assim? Não tinha nem ideia do que seria o Arena. né? O Arena iria se transformar, creio eu. Assim.
1: É Outra coisa que eu também não decidi, não. <risos> eu dava aula lá na Lagoa do Nato. Também não lembro como é que eu fui parar lá, não. Na Lagoa do Nato, onde eu conheci o mundo do DNA, inclusive. Uhum. Era, muito, era muito rico tudo isso aí um dia a Bild falou assim ah, não sei como é que você me dá aula na Arena da Cultura eu falei, gente, o que, que é isso, Arena da Cultura nunca tinha ouvido falar, igual o Rafael também nunca tinha ouvido falar na Arena da Cultura mas ele está perdoado porque ele é de Rondônia <risos> <risos> é, é, eu
2: falei, não, vai ter que ser nada
1: ah, tá. a Bild me empurrou para a Arena da Cultura assim né aí teve uma seleção e tal Aí lá vai a EDA fazer seleção, ela vai a EDA fazer seminário, lá vai a EDA ficar de 2001 até 2009, eu acho, oito, na Arena da Cultura, quando teve uma interrupção drástica, né? E depois voltou só em 2011. E nessa época de 2001 a 2008, eu, dei, eu comecei dando aula, na verdade, para a área de música. Eu dava aula de técnica, vocal e canto, né? Uhum. Depois que eu fui para o teatro, da aula de voz e expressão, e fiquei lá, né, assim, conheci várias pessoas maravilhosas, tem vários alunos maravilhosos que são grandes atores, diretores, professores, é um colosso né, maravilhoso. E aí, quando voltou em 2011, o Marcos Vogel, o meu querido e saudoso Marcos Vogel, falou, é da Costa, o Arena uhum. da está voltando, vamos fazer a seleção. Eu falei, ai, ah, professor, eu tinha acabado de sair da PUC também, tinha tido alta da PUC, é. demissão de lá, não queria mais nada disso, sabe? Aí, é... eu falei, não, não quero não. Tá, e passou, tá. Aí, em 2019, o professor Valmir José me fez uma chantagem emocional. Professora Eta, Estou querendo fazer um convite para você. Queria que você pensasse com muito carinho. Que você viesse dar aula de voz para a turma. Ah, não, professor, estou aposentando, quero saber, mas não. Por favor, pensa com carinho. Vou acender uma, fe... uma vela para o... Para São Jorge, para você aceitar. Não me fala nada agora, por favor, pensa. Ficou lá fazendo as macumbas dele, né? Orando uhum. aqui em São Gonçalo do Bação, né? Há duas horas de, de ônibus, Belo Horizonte. Eu falei: não, professor, eu posso não eu longe, mas na roça, não tem jeito, não. Nem além, né? Mas ele foi muito, muito sedutor, sabe? E assim, eu, eu tenho uma, uma gratidão muito grande pelo Arena, por tudo isso que eu falei, do aprendizado, minha grande escola, né? E por isso eu aceitei, sabe, assim... Eu não sabia que eu ia dar aula de histórias do teatro negro, né? Que a gente ia trabalhar essa, essa temática. Na verdade, eu dou aula sobre aula de negritudes, né? E, fim, né? Uhum. É, então, ainda mais por isso, né? Eu aceitei a aí a, a voltar para a Arena e a continuar. Né? Porque é uma questão mesmo, assim, fundamental, de extrema importância trabalho que a gente tem feito, né, e aí estou lá desde 2019, de volta, né, e não sei até quanto que eu vou ficar, não pretendo muito não, mesmo porque eu quero aposentar, né, Nesses 60 anos, e sou muito nova, muito ativa, tenho maior energia, assim, mas eu, sinceramente, eu, eu gosto de viajar, sabe, de dar aula em outras cidades, a gente chama para fazer um, um treino lá em Teoflotone, eu estou indo, chama para fazer um trem lá em Poema, eu estou indo, me chama para fazer um treino lá nas Europas, eu estou indo, me chama para fazer um treino lá na África, eu vou correndo. Vou chamar. É, né, não? É, eu é. ficar presa, menino, numa é. série, eu não posso, não. <risos> é.
0: Agora é o seguinte, você falou né, sobre. Né, tinha pergunta aqui da recepção dos, dos estudantes contra história do teatro negro, mas você disse, quanto à disciplina, né? Mas você disse que foi uma, uma solicitação deles mesmo, uma pressão deles. Agora imagina só que a gente está em dois, Imagina não, né? Nós estamos em 2021, em fevereiro, com esse, é, com todas as dificuldades, né? A gente, é, com todos os exemplos, assim. Pra, para aquele jovem, para aquela jovem, aquele neguinho, aquela neguinha, e aí ela decide que vai ser artista. Né? Negro, né? neguinha, neguinho, neguinhos, né? eles decidem que vão ser artistas. O que, é que você diz para esses neguinhos?
2: Vá, meu que é que gente... filho. Vá,
1: meu filho. Vá, vá com a sua negritude. Né? Não, não deixe ela para trás. Vá com a sua negritude. É, evoca seus ancestrais, leva essa negritude nos seus corpos, nos seus corpos, na sua voz, né? na sua cabeça, no seu espírito, no seu jeito de fazer. Né? Vai, vai, uhum. sem medo. Não deixe ninguém tolhido a negrura. Vá com tudo.
0: É isso aí, tá dado o recado. <risos> Nós temos algumas perguntas aqui. Deixa eu identificar aqui a primeira. A gente está quase finalizando, gente. É, infelizmente, né? Vamos ver aqui a primeira. Cadê a pergunta, gente? Tá, tá, tá. Achei, achei, achei. Denise Ferreira da Costa Cruz, como você mantém a criatividade e o processo criativo?
1: Nossa,
0: comendo.
1: Nossa. <risos> Lendo, estando em contato Com, com os meus alunos Que são meus alunos que iluminam mesmo é, Eles Esse processo mesmo né, de, de Dar aula É uma coisa que a gente tem que ter criatividade Principalmente nesse formato aqui né, Mas não foi o caso Mas assim, estando em contato com as pessoas Que estão em atividade Isso me alimenta, me retroalimenta, né? É, e eu vendo outros artistas também, sabe? Eu gosto muito de estudar, gosto muito de aprender coisas de várias áreas. Eu bordo, eu pinto, eu arrumo um móvel, faço de carpintaria, costuro, então, assim é, danço, subo em árvore, bordo folha, então, eu vou me buscando coisas novas, sabe, Denise, para me alimentar mesmo. E tudo isso vai me levando para outros lugares. Né?
0: Uhum. Tudo que está ao redor né, da vida, assim, né, vai assim. Eu,
1: Sim. Eu faço caminhada, eu fico olhando as árvores, vários tons de verde, os passarinhos, sabe? Tudo isso me alimenta. Tudo isso me alimenta.
0: Ótimo. Outra pergunta dela foi: de onde são os estudos, desde 1932, sobre a constituição morfológica da voz negra?
1: Nossa, tem umas referências, eu posso te passar depois. Posso passar, inclusive, o trabalho da professora Janaína. Uhum, de é, Anaína, é. Né? Ah? Sim, Sim, é, E então, já... Muitos trabalhos foram feitos, Denise e demais, é, a partir de. É interessante, a gente ficou até questionando na época, assim, na época da, da Segunda Guerra, por um, um maior lá que dissecou várias laringes de, de negros. É, aí a gente falou assim, mas onde que ele arrumou essas várias laringes de negros? É, é uma questão muito importante, sabe, que eu levantei na época do, desse curso que eu fiz com ela. Né? E tem todas essas referências lá.
0: Sim, em breve, gente, a gente vai colocar essas referências lá no... Na página do Instagram, né, Neguinho Presidente, ah. e também na página do Facebook, Neguinho Prefeito. Pergunta do Júlio. Quais sim. os primeiros passos que você vê para trabalhar essa voz do negro, trabalhar a sua voz, creio eu, né? Você falou é, da buscar a ancestralidade, né? Também
1: sim. É, e uma coisa muito importante também que tem, se a gente observar, não só no, no canto, mas também na, no teatro, tem uma tendência às interpretações, aos timbres aos tiques, sabe? De, e assim, eu sempre falo, gente, se você tem a sua assinatura vocal, e isso tem que ser permitido, você, quanto mais a gente conhece a nossa voz, quanto mais a gente conhece o nosso corpo, as nossas possibilidades, principalmente a nossa ancestralidade, a gente tem a possibilidade de ter a nossa identidade vocal. Eu não preciso imitar a voz de ninguém, não preciso, por favor, né? Os meus passos é você reconhecer a sua voz, enquanto sua, enquanto única, enquanto genuína,
0: Uhum. Reconhecer a voz. É, Meire Regina Pacheco, você acha que o teatro e a música podem e devem influenciar as relações sociais, politicamente falando?
1: Podem e devem e influenciam, né? <risos> podem sim. Uhum. Precisamos, né? É, não, não fazer um teatro para um
0: panfletar
1: panfletar nossa panfleto panfletar uhum. e nem nem uma música de guerrilha né? não precisamos mais disso né mas podemos sim e devemos usar né a, a arte para criar essas relações né? acho que devi uhum. É, o teatro que você faz, Meire, né? é, tem muito disso, né?
0: O teor, se não me engano. Né? Uhum. Né? Verdade. A Denise perguntou Acho... se tem escolas formais musicais é, no Yorubá. É, fala um pouco sobre como são escolas, as, formações, mas... as formações. Como são as formações musicais no Yorubá? São formais? Existem escolas? Assim?
1: Não, é, é, é. os Yorubá não nascem dançando, né? nasciam, né Eu sei, acho que hoje está mais, né? mas não tem escola, é, como toda né? cultura dos 54 países africanos, né? é, passado de geração em geração. Lógico que, assim, é, tem as escolas, sim, de música dos iorubás, mas não porque é uma escola de formação de música iorubá, um grande músico e urbano, né, que talvez vocês conheçam, que é o Fela Kut, que fazia isso mesmo. Né? O, o, o trabalho do Fela é todo político, né? é, além de um grande músico, era um grande ator também, né? embora ele não soubesse disso, <risos> não tivesse intenção, mas era, e um grande ativista. A música dele é servia para tratar das questões sociais, né, e, e da política principalmente é, E eles estudavam Música né, E cantavam em Eles cantavam em em inglês Mas era um Yorubano que vivia a cultura urbana uhum. é.
0: Sim uma outra pergunta que ela fez, a gente está finalizando, né? É, quais expressões africanas de teatro você conhece? Depois você pode passar para a gente que a gente coloca também, nessas né? Essas referências, expressões africanas que são múltiplas. Anos. Anos. Uhum. Do teatro. Uhum. Várias, né? Assim, teatros, né? África. Uhum.
1: Nossa, é. Depois eu posso passar
0: para vocês também. Uhum. Uma grande expressão...
1: Sim, Sim, pode ir, vai, vai. Senão não dá tempo do sorteio.
0: É, infelizmente, o sorteio vai ser depois da live. Eu, aí eu vou... É, a gente vai né, falar quem ganhou na, no canal do Neguinho é. Presidente no Instagram. E os projetos, fala agora a gente finalizando, fala sobre os projetos. É, musical, o... projeto
1: continua viva. Manter esse é, tem vida, lá, né? projetos com, com meus queridos alunos lá. É, meu querido Léa, que está preparando um filme para a gente né, tentar gravar esse ano ainda. É, e realmente, é, voltar com o Bitita, em um, talvez em outro formato, né, porque as pessoas espalharam aí pro, pelo Brasil. E o grande projeto é continuar vivo com a saúde mesmo, né, e o maior deles é tirar o Bolsonaro. <risos>
0: Todos nós, né, mantermos vivos, a gente manter vivo. É. Rede social, para o pessoal te encontrar na rede social. Instagram,
1: Costa Renzulli. É, Facebook, Ada é Costa. Mas eu sou, assim, uma marmota, viu, gente? <risos> mas pode mandar <risos> é, eu, eu respondo. Mas eu não tenho entrado muito nessas coisas.
0: Uhum. Então, muito obrigado, agora, eu
1: agradecer. Eu quero, eu
0: Sim, agradecer é. a todos que participaram aí, que assistiram. Agradecer o Rafael Silva, muito obrigado, Rafael. É, muito obrigado, Edna, né, por ter aceitado o convite. Foi um prazer se encontro novamente. Espero encontrar. Eu que, agradeço, é, né? ter, ter, ter gente... que passar esse momento, né? Já torcendo aí para passar. Então, Sim. gente, vamos nos cuidar. Né? Vamos ficar em casa o máximo que puder, né? Infelizmente nem todo mundo pode ficar em casa, trabalhar de casa, mas quem né, tiver essa possibilidade, vamos nos cuidar que a gente acaba cuidando do outro também agradeço mais uma vez a participação de todos, fica ligados que depois né, daqui a alguns minutos vamos falar quem ganhou o livro do Anderson Feliciano que passou por aqui também né esse belíssimo livro Tropeço compre o seu livro se você não for sorteado, da editora Javali, muito obrigado mais uma vez uma ótima noite a todos, esse projeto é realizado com recursos da Lealdir Blanc em Minas Gerais Ótima noite, gente. Obrigadão.
2: Até é semana
0: que vem. Semana que vem com a atriz e artista visual Anelisa Gonçalves. Ótima noite a todos. Tchau, tchau. Tchau,
1: boa noite. Boa noite, Rafael.
0: Boa noite, Rafael. <risos> Obrigado.